0: Ondernemers verbreden vaak letterlijk de horizon, maar waar gaat de reis dan naartoe? Zonder de oceaan over te steken zijn er al genoeg zakelijke mogelijkheden. En in Ondernemersdesk Europa houden we elke week een bestemming tegen het licht. Want in welk land heb je als bedrijf het meest te zoeken? Nou, vandaag gaan we eens kijken naar het zonnige eiland Cyprus. En we bespreken dat, de kansen daar met Nathalie Jaarsma, de Nederlandse ambassadeur op Cyprus. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom zou je als ondernemer naar Cyprus moeten gaan?
1: Um, drie zaken zijn wat mij betreft uh, van belang. De um, allereerste geografische ligging, die kan interessant zijn. Cyprus ligt dicht bij het Midden-Oosten... op de scheiding van uh, drie continenten tegenover het Suezkanaal. En een aantal bedrijven kiest Cyprus dan als EU-land... als thuisbasis voor het zaken doen in, uh, in het Midden-Oosten. Uh, als tweede, de contacten zijn uh, redelijk makkelijk. Mensen spreken allemaal Engels. Het is een oude Britse kolonie... Uh, mensen hebben gemiddeld een hoog opleidingsniveau... en natuurlijk is het onderdeel van de EU. En uh, als derde, Cyprus heeft nauwelijks een eigen maakindustrie... terwijl er wel heel veel westerse bedrijvigheid is... met een hoge levensstandaard, bovendien een bloeiende toeristenbestemming. Dus allerhande consumentengoederen, maar ook machines voor wegenbouw... landbouw, afvalverwerking, uh, vinden hier aftrek.
0: Ja, je kunt het daar dus allemaal kwijt. Maar hoe komt het dat er bijna geen maakindustrie is?
1: Um, traditioneel was dit een uh, behoorlijk agrarisch uh, eiland. Bovendien uh, uh, veel toerisme altijd al. Um, veel uh, Britse toeristen gaan hier uh, uh, traditioneel naartoe. Um, er is wel wat maakindustrie geweest in het verleden, maar die heeft het uh, verloren van de concurrentie. Dus um, ja, de, de, het is nu beperkt. De maakindustrie is vooral gekoppeld aan de landbouw, bijvoorbeeld vruchtensappen en dergelijke.
0: Ja, maar er zijn dus vooral dus kansen voor die maakindustrie. Nu zijn er ook vaak culturele verschillen. Hè? Waar kunnen ondernemers op Cyprus tegenaan lopen?
1: Um, nou, de Cyprioten die willen uh, vooral vaak hun uh, zakenpartner eerst goed leren kennen. Um, dus veel uh, uh, met elkaar eten. Je zal uh, vaak uitgenodigd worden het duurt in, het, uh, in het dorp uh, van de ondernemer. Valt mee. Um, wat, wat leuk is dat wij hebben als Nederlanders een, um, een goede reputatie hebben. We hebben een reputatie van doeners. We krijgen, dingen zonder, we krijgen dingen voor elkaar zonder dat we heel erg rigide zijn. En um, er is vaak wel bewondering van hoe wij zaken geregeld hebben in, uh, in Nederland. Ik kreeg toevallig afgelopen vrijdag een, uh, een artikel doorgestuurd van een burgemeester uh, hier. Die uh, had Nederland bezocht en die zet nu een artikel uh, in de Cypriotische kranten... over hoe mooi wij uh, de waterhuishouding geregeld hebben, uh, de landbouw, uh, de woningbouw. Uh, er, is, er is gewoon grote bewondering voor onze uh, planologie, stedenbouwkundige, uh, architectuur uh, en dergelijke.
0: Ja, dus dat respect van beide kanten, dat is er in ieder geval. Cyprus heeft een Grieks en een Turks deel. Wat betekent die scheiding voor het uh, zaken doen daar?
1: Um, ja, dat is inderdaad zo. Dat is, um, er is een noord- en een zuidgedeelte. Het noorden is sinds 1974 bezet door Turkije... nadat een groep Griek-Cyprioten een staatsgreep pleegde... om Cyprus deel te maken van Griekenland. En sindsdien wonen dus de Turks-sprekende Cyprioten in het noorden... de Grieks-sprekende in het zuiden. En in het midden zit daar een bufferzone tussen. Die wordt bewaakt door de VN... Um, en het noorden heeft in 1983 een onafhankelijke staat uitgeroepen... die wij niet erkennen. En eigenlijk niemand niet, behalve Turkije. Um, en dat maakte dus complex... Uh, Cyprus trad in 2004 toe tot de EU. En wat er dus is gebeurd qua regels... is dat in het zuiden zijn alle EU-regels geïmplementeerd. En in het noorden, wat dus ook officieel onderdeel is van de EU... is die implementatie opgeschort. Totdat die kwestie rondom Cyprus is opgelost. Ja. En de vredesonderhandelingen lopen al enige decennia. Um, dus af en toe krijgen wij ook vragen van bijvoorbeeld ingenieursbureaus uh, uit Nederland. Um, met de vraag van is het nou wijs om te offreren voor bepaalde infrastructuurprojecten uh, in het noorden. En vaak zijn we wel bekend met, uh, met die projecten. En dan weten we wat de gevoeligheden zijn, wat de risico's zijn en kunnen daarin uh, adviseren. En soms zijn het juist ook projecten die we heel graag uh, zouden willen dat die door Nederlandse partijen worden, uh, worden gedaan. Bijvoorbeeld omdat het EU gefinancierde projecten zijn en het daardoor beter uh, binnen de EU-regels uh, past.
0: Ja, het zou dus geen belemmering moeten opleveren.
1: Nee, niet altijd. Nee. Soms is er wel. wel gesprek? Dat ligt genuanceerd. Is er wel gesprek met de zeg maar Turkse bezetting uh, met ondernemers? Is dat mogelijk? Uh, ja, dat is mogelijk. Het is uh, uh, waar de gevoeligheid uh, ligt is als er uh, Um, zeg maar vanuit staten contact is met, uh, met uh, de niet erkende staat. Maar uh, ook dat ligt genuanceerd. Er is een. Uh, um, een um, President die officieel gekozen is, die wij niet erkennen als president, maar die wij wel erkennen als de leider van de Turk-Cypriotische gemeenschap. En is op het hoogste niveau contact uh, onderhouden worden. Maar de Turkse cyprioten zijn Europees staatsburgers. Um, dus ja, iedereen kan gewoon met, uh, kan daar gewoon mee, mee spreken en het bezoeken.
0: Ja, waar liggen de grootste kansen? Wat is de opkomende sector?
1: Um, wij zien als uh, ambassade uh, drie sectoren als uh, meest kansrijk. Um, allereerst de energietransitie. Er is hier natuurlijk enorm veel uh, zon. Cyprus heeft uh, 320 dagen zon per, uh, per jaar. Um, en we zien bijvoorbeeld interesse vanuit uh, uh, bedrijven, maar ook onderzoekers. Er is bijvoorbeeld een uh, Gronings bedrijf dat hier een proefopstelling voor uh, zonnecellen wil uh, neerzetten, waarmee ze hun productontwikkeling uh, kunnen versnellen. Um, je ziet dat de elektriciteitsopwekking... die uh, gebeurt nu nog met behulp van uh, zware stookolie. Nou, die centrales moeten allemaal omgebouwd worden naar uh, gas. En de markt moet verder geliberaliseerd worden... zodat er ook meer ruimte komt voor uh, zonne-energie. Nou, de ambassade adviseert natuurlijk over de wetten en regelgeving... Uh, die daarbij uh, wijzigt. Um, dan de, de landbouw zien we ook als een kansrijke sector... omdat de... Uh, het land heeft te maken met uh, nogal wispelturige uh, regenval. Nu is het zomer is het hartstikke droog. Uh, in de winter kan het wel regenen. Maar we zien dat er uh, sprake is van uh, verzilting van de grond. En er is bijvoorbeeld een uh, ziltboerderij in Texel... die heeft zich uh, gespecialiseerd in uh, landbouw op verzilte grond. Ah. En die zijn nu aan het kijken naar de kansen hier. Mm -hmm. uh, maar bijvoorbeeld ook in de tuinbouw liggen er mogelijkheden. En verder is Cyprus is een grote scheepvaartshub... Uh, het is een relatief grote vlaggenstaat en veel bedrijven... Uh, werken vanuit Cyprus om de bemensing van schepen wereldwijd te organiseren. En er is gespecialiseerde financiering. En die hub zorgt er ook voor dat er verschillende start-ups uh, zijn. Okay. Uh, en de ambassade heeft bijvoorbeeld een Nederlandse start-up uh, geholpen... met het vinden van een incubator in Limassol... waar ze dan weer een stap verder zijn gekomen met de ontwikkeling van hun uh, product.
0: Nou, genoeg kansen dus daar uh, op Cyprus. Dank u wel, Jaarsma, de Nederlandse ambassadeur op Cyprus.